0: Hallo und einen schönen guten Morgen zur fünften Morning Matters folge heute am 11. Februar 2024. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen, Patrick.
0: Heute ist ein wichtiger Tag. In der Tat, also in der Nacht zu morgen, ja. der Super Bowl findet Stand. Ähm, die wichtige Nachricht hast du vielleicht schon mitgekriegt. Taylor Swift ist wieder in den Vereinigten Staaten. Sie hat es geschafft, rechtzeitig zurück zu sein. Ähm, der Flieger ist rechtzeitig gelandet und sie... Fliegt jetzt oder reist jetzt weiter nach ähm, Las Vegas. Also, sie ist in Los Angeles gelandet und ist jetzt auf dem Weg nach Las
1: Vegas. Hervorragend, ja, das ist wirklich, wirklich sehr wichtig. Ich, ähm, wir müssen noch einen kurzen kleinen technischen Bereich machen. Das, äh, du klingst doch etwas dumpf. Ich äh, drehe dich mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass das äh, ausreichend ist. Okay. Ähm, weil da eigentlich das richtige Mikrofon okay. ausgewählt. Also vielleicht liegt es daran, dass äh, es im Büro einfach anders klingt, normalerweise. Ja, das kann sein. Normalerweise wäre ich auch im Büro, aber hm. ich habe in der Tat
0: eine Super Bowl-Party hier und hm. ich sehe übrigens den auch gar nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja.
1: Der Urberg, Urberg Verlag ist schon mitten im Karneval. Ähm, äh, da äh, wird schon ein Alarv. Ähm reingeworfen. Das ist ja das andere wichtige große Ereignis, äh, was in Las Vegas stattfindet, der alljährliche Las Vegas Karneval. Ähm, da ist ja ist ja wirklich alles drunter und drüber äh, an der Stelle. Ne? Das ist ja wirklich ganz schlimm. Bist du schon mal äh, in einer der Karnevalshochbogen gewesen, wenn Karneval ist? Nee, ich habe äh, hab eine Zeit länger in Düsseldorf gearbeitet,
0: aber es war zum Glück so, dass das bei uns dann quasi äh, freigegeben worden ist, hm. dann in zu kommen, dass man sich das nicht, also war Montag oder so, äh, sich das nicht ähm, antun musste, um es mal so zu sagen. Ich
1: bin ja früher, bin ich, bin ich ja häufiger durch Düsseldorf gefahren, ähm, wegen Post und äh, das andere war war nicht, war nicht, also ich bin nie in Köln gewesen, wenn Karneval war, aber äh, da ist dann, also in Düsseldorf ist ja dann Ausnahmezustand, also ist ja, ja. die gesamte Verkehrsführung ist geändert und so. Das ist schon echt kompliziert, ja. Aber die wichtige Frage ist natürlich, abgesehen jetzt von Karneval und äh, Taylor Swift, was gibt es denn heute Abend zu essen, Patrick?
0: Ehrlich gesagt haben wir das noch nicht genau geklärt. Was?
1: Ähm, nee, wir
0: ähm, wir werden irgendwas bestellen. Das ist definiert. Was?
1: Ich, aber sonst ist doch auch, ist auch eigentlich, äh, erinnere ich mich, dass Dana immer äh, Dinge gemacht hat dann.
0: Dana muss arbeiten. Oh. Ähm, also die, die kommt zum Spiel natürlich. Ähm, aber äh, das, also vorher groß kochen ist nicht. Ich habe gerade gesehen, es gibt äh, Brownies mit Salzkaramellglasur. Die hat man nicht schlecht ne? gemacht. Äh, ansonsten gibt es natürlich viel ungesunder Kram, der gekauft worden ist. Und wir müssen noch klären. Letztes, Mal, letztes Jahr haben wir bei. Zwei Lieferdiensten gleichzeitig bestellt. Ähm, also dem üblichen Pizza Pizza Kashmir Garden, der äh, in System Metas Kreisen, die zu meinem Büro war, durchaus
1: bekannt ist. Wohl bekannt, ja. Der äh,
0: alles liefert, aber auch sehr gut ist. Also da gibt es äh, überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ähm, dann äh, hatten wir noch bei Burger Me bestellt, also für mm. die klassischere ähm, amerikanische äh, Verkost Verköstigung. Ähm, da, da, das ist aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht abschließend geklärt. Es haben noch nicht ganz geklärt, wann und also wann wir uns genau treffen, weil das Spiel beginnt ja erst um 0.30 Uhr. Ähm, letztes da, bin ich Mal, schon, da
1: bin ich schon lange im Bett.
0: Ja, ja, das, <lacht> ähm, dann äh, gibt es äh, vorher ich glaube, RTL macht so einen Eisbowl, aber den wollen wir uns jetzt auch nicht unbedingt angucken. Letztes Jahr haben wir auch viel nebenbei geguckt. Da war aber gleichzeitig auch noch irgendeine Landtagswahl, glaube ich, letztes Mal. Hm. Oder irgendeine Wahl jedenfalls. Ähm, darum waren wir auch mit mehr Leuten, weil dann ein paar Leute gekommen sind, um sich den Wahlausgang anzugucken. Und ähm, ein paar dann eben geblieben sind, um das bis zum Super Bowl durchzuziehen. Ja, die meisten waren für das Essen da wahrscheinlich meisten waren fürs Essen da. Also es ist das Spiel hat äh, angefangen und ein paar Leute sind schon gegangen, ähm, weil ja. das dann noch war, einfach nur so ein gesellschaftliches Zusammensitzen war. Das ist heute ein bisschen anders. Heute sind alle nur zum Spiel da, dafür sind wir auch ein bisschen weniger. Und dann, mal gucken, also trotzdem sechs Leute, darum bin ich eben auch zu Hause und muss hier
1: noch aufräumen. Ähm, verstehe, ja gut. Das äh, ist natürlich irgendwie, ähm, muss, muss Platz geschaffen werden für die ganzen... Ähm Leute und natürlich auch für die Bestellten lebten. Das ja, ist ja nicht, äh, nicht ganz falsch. Aber ähm, bei Tipps kann man natürlich problemlos auf äh, Rocket Beans vertrauen. Äh, der Colin hat sich nämlich durch alle äh, Sachen, die zur amerikanischen Woche erschienen sind, so durchgefuttert. Okay. Ähm, und ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, aber ähm, da sind schon ein paar Highlights dabei, wo man, wo man dann immer denkt, hm, ist ein Produkt, was ich vielleicht auch kaufen würde. Ah, nee, scheint doch nicht so gut zu sein. So, zur amerikanischen Woche? Ja, die haben ja. doch bei bei ähm, bei den großen Discountern gibt es auch, ähm, auch dann immer spezielle Wochen. Also ich habe ähm, zum Beispiel bei Penny äh, gibt es dann, ähm, weiß nicht, Mac and Cheese zum Aufgießen. Okay. Oder es gibt irgendwie äh, Donutpizzen oder äh, bei Lidl gab es Burger und bei... Ähm, okay. Ja gut, das ist jetzt auch ein bisschen spät. Ja. Äh, und Star ja, jetzt ist auch, jetzt ist auch zu, ja, das stimmt, ja.
0: Zu. Ähm, ich habe hier eine Riesentüte mit äh, so Süßigkeiten und Chips und so ein Kram und den Rest. Naja, mal gucken, wie das hm. müssen wir gleich noch klären. Auch weil wir vorher noch irgendwie meiner Freundin eingeladen sind. Äh, hm ihren Geburtstag nachfallen will. Zum Glück nachmittags ähm, müssen wir also ein paar Dinge zeitlich nochmal abklären. Sie hat auch geschrieben, sie hat leider keinen Fernseher, sonst können wir das Spiel ja auch da gucken. Ich weiß nicht, ob ihr so ganz bewusst war, dass es erst um 0.30 Uhr losgeht. Ähm, Wahrscheinlich nicht, ja. Äh, schnappen wir uns so einen Mini-Beamer und schließen Laptop an und mhm. gucken, auf den Weg wäre ja auch kein Problem. Aber, ähm, nee. Das, wo äh, wo äh, läuft das denn überhaupt? Äh, bei RTL, also dieses Jahr zum ersten Mal ja bei RTL hm. ähm, und äh, bei Soon, wenn man es darüber streamt. Hm. Weil ich, also ich habe das dieses Mal gemacht, weil ich mehr Packers Spiele gucken wollte, habe ich dann aber doch weniger gemacht, von da weiß ich nicht, ob ich das nochmal mache, weil das doch sehr teuer, glaube ich, am Ende war. Ähm, und RTL weiß nicht. ich nicht, hab das habe da noch kein Spiel gesehen, von daher kann ich da jetzt am Ende gar nicht viel sagen.
1: Sonst war es mal bei Pro7 meine ich, ne? Oder wow. Seit 1. Also Seit 1 Pro 7 ist ja zusammen, aber. Ja, ja, ich glaube, die hatten letztes Jahr. Mhm. Ähm, und
0: dann ist das recht äh, gewandert. Also ich meine, ganz früher war es ja in der ARD, das, ähm, da gab es ja dann gar keine Werbeunterbrechung. Also in den USA natürlich schon, aber nicht in, in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, nach
1: Faszinierend. Es ist äh, leider auch ein Sport, mit dem ich nicht viel äh, anfangen kann. Äh, ich ähm, kenne den äh, höchstens aus Filmen, äh, aber das, das war es. Und natürlich äh, aufgrund der äh, katastrophalen Verletzungsmöglichkeiten, die es gibt äh, von äh, von Leuten, die diesen Sport ausüben. Aber gut, ähm, ich glaube, ich bin so.
0: stärker geschützt, als früher, aber trotzdem, ich glaube, da... Äh, also es gibt ja inzwischen stärkere Schutzmechanismen und sobald du irgendwie bist du sofort raus und, ähm, ja, also, aber,
1: wie gesagt, nichts, nichts was ich irgendwie aktiv verfolgen würde. Ähm, Im Gegensatz zu äh, dem Gruftschrecken-Podcast, äh, den ich äh, zumindest von den Überschriften her aktiv verfolge, ich äh, komme nicht mehr so oft dazu, Podcasts zu hören. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ob du noch Podcasts viele hörst.
0: Ich würde eigentlich gerne hm. mehr.
1: Ähm,
0: mache ich aber zu wenig. Das ja. ist ähm, ein bisschen ärgerlich ehrlich gesagt. Ich habe letztens es den Verbrechen Podcast nochmal gehört und ich versuche mir wieder einzugewöhnen, häufiger Podcasts zu hören. Aber
1: ich, bei dem bei dem Verbrechen Podcast bin ich irgendwann ausgestiegen. Das ist mir also da sind das, da fallen mir immer mehrere Dinge auf, die mir die mir immer weniger gefallen. Also ähm, unter anderem auch in ähm, einer in ein, was für einer merkwürdigen Blase die diese Menschen da <lacht> ist, äh, wo, wo irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, die äh, der, äh, der hat halt, der hat halt Videospiele gespielt, also kann es kein guter Mensch sein. Äh, oder äh, das andere war, glaube ich, äh, ja, jemand, der irgendwie 3000 Euro im Monat verdient. Ja, das ist wirklich hart, das ist schwer, ja. Äh, dann, ja, gesagt. ja, das war, ich weiß nicht mehr, in welcher Episode. Das habe ich auch schon mal hier erwähnt. Ich äh, weiß leider nicht mehr, was das war. Das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Aber das ist bin ich, bin ich irgendwie nicht mehr nicht mehr so drin in dem Ganzen. Also das habe ich, das habe ich irgendwann aufgehört. Ja, das kann ich da mal
0: ähm, verstehen. Will. Also, aber ich hab, also ich fand irgendwie auch schwierig, als die angefangen haben, andere Leute dazu zu holen. Und dann wurde ja, mir das irgendwie zu wuselig mit Leuten, die da noch bei waren, was vielleicht auch Sinn macht. Aber nee, ich habe
1: jetzt, also ich habe letztens mal reingehört, das war ganz okay von daher. Gut, kommt am Ende auch immer auf den auf den Fall an, den die da irgendwie erzählen, aber gut, ähm, die äh, Gruftschreckengeschichte, die ich aber erwähnen wollte, ist, dass äh, mich ähm, Günther auch darauf hingewiesen, dass ähm, Moritz äh, zusammen ähm, Swords and Wizardry und den Bergkönig äh, sich äh, angeschaut hat und äh, hat ja bei beiden Bänden mitgearbeitet, aber trotzdem... Äh, das ist das natürlich äh, immer noch eine neutrale Position, die wir da haben äh, als äh, als Fachkraft für OSR-Bereich im OSR-Bereich. Ähm, hat er dann äh, beide beide Sachen einmal besprochen. Ähm, der Bergkönig erscheint auch demnächst. Ähm, wir haben im Moment so ein bisschen mit Krankheitsgeschichten äh, zu kämpfen und gucken gerade, wie wir das irgendwie organisieren, weil viele Sachen so halb fertig sind und ähm, dann. Muss man irgendwie ein bisschen schauen, wie man das äh, jetzt umarbeitet und so. Aber lohnt sich auf jeden Fall, wer einen Eindruck bekommen möchte von. Ich vermute einem der ersten OSR-Abenteuer, die äh, erschienen sind, hatte ich glaube letzte Woche Moritz gefragt, als ja. er im Bett war. Ähm, und äh, Swords and Wizardry war es natürlich das äh, Schweizer Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser. <lacht> es ist noch, es ist. Ich habe, ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen heute. Ähm, aber ja, es ist das Schweizer Taschenmesser für alle Sachen, die irgendwas mit OSR zu tun haben. Ich fühle mich auch überhaupt nicht gut. Ich weiß auch nicht. Im Moment bin ich irgendwie durch, obwohl ich gestern bei Ellenring weitergekommen bin. Aber weiß auch nicht. Irgendwie, vielleicht liegt es einem Wetter. Ja.
0: Ja, ich meine, ich habe ja so eine Zeit lang gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt nochmal so tief. Aber was ich interessant fand, ist eben, also dieser, wie stark ist auf Blut. Fokussiert ist, weil ja, Loot ein ist. Ähm, das habe ich gemerkt, als wir jetzt, wenn wir jetzt DCC spielen, ähm, da hat Frank das noch sehr stark häufig, dieses, ich, da, das nehme ich mit, oder das können wir mitnehmen, weil das Geld bringt, so, mhm. ähm, wo ich aber mir denke, ja gut, das, also, wir wissen ja momentan eigentlich eh nicht, was wir mit dem Geld machen sollen bei DCC. Das ist äh, so ja, die andere Problematik.
1: Im ähm, äh, Dark Tower kannst du nicht viel ausgeben, also gibt es halt nicht viele Orte, wo du Geld ausgeben kannst, das stimmt, ja. <lacht> Ne, wenn du
0: eh nicht genau weißt, was du mit dem Geld machen sollst, dann ähm, kümmerst du dich auch weniger drum. Wir haben bei Sword of wirklich so, da liegt ein Edelstein in dem, in dem, hm. äh, in der blubbernden Flüssigkeit drin. Hm, lass uns doch mal versuchen, wie wir werden irgendwie da hm. rauskriegen, ohne unseren Arm zu verlieren. Also ähm, interessante, interessanter, anderes Herangehen
1: an manche Dinge, obwohl die es vom Regelwerk her wirklich ähm, sehr sehr ähnlich ist. Ja, das ist das stimmt schon, aber das ist, ist eine andere Form von äh, Risikomanagement, äh, die du dann da durchgehen musst, weil äh, das ist ja dann der Teil, wo es dann spannend wird. Ähm, wie schaffen wir das denn äh, den Schatz zu bekommen ohne vielleicht den Oger besiegen zu müssen, weil ja. der Oger ist halt ein großes Risiko. Ja. Aber, äh, das, ja, ist aber ein
0: bisschen das ist genau das, wie du sagst. Und weil bei bei, DCC, bei Dark Tower hatte ich jetzt äh, es geht eben darum, wie komme ich weiter, ne? Das ist ja. noch das, das gibt es natürlich bei Sword auch. Und bei Dings gibt es auch Schätze. Also es widerspricht sich ja nicht. Ich meine, der Turm der schwarzen Perle dreht sich am Ende nur darum, yep. äh, einen Gegenstand zu kriegen. Aber ähm, es ist eben nochmal ein anderes Herangehen, was ich sehr, sehr spannend äh, fand mhm. und äh, mich da nochmal
1: auch erfrischt hat. Jetzt bei Langmar ja auch ein bisschen anders. Bei Langmar... Äh, brauchst du ja die Schätze dann, um äh, des, ähm, das Verprassen dann einzusetzen, also, ne, damit du dann wieder neue Sachen und neue Aufträge und Verknüpfungen generierst innerhalb der Stadt. Das ist auch nicht schlecht, ja. Langmal ist auch so ein Ding, das äh, zieht sich bis in die Unendlichkeit, habe ich den Eindruck. Also, äh, wir sind, ähm, es ist es ist halt, also, das sind ja Sachen, da weiß ja keiner, wie sowas abläuft. Ne? Also du denkst halt am Ende, hey, die die alle alle Leute, die das Ding vorgestellt haben, die haben doch schon die PDS, warum dauert das so lange für den Druck? Ja, Leute, das ist ganz klar zu sehen. Äh, wenn du so viele unterschiedliche Druckprojekte reinbringst und dann ist immer irgendwas, was da schiefläuft und muss halt alles nochmal genau begutachten, dann musst du fallslinien für die Karte an geben, wo die gefaltet wird, weil das von Hand gemacht wird. Ähm, dann musst du, ähm ich weiß gar nicht mehr, was das andere noch war, der Spielleiterschirm wird ja bei uns vier Panel haben, nicht drei, wie im Original. Äh, da, muss, da muss natürlich auch irgendwie das Ding so ein bisschen umgearbeitet werden. Ähm, auch da müssen so Linien für die Falz gemacht werden. Dann ist die Frage, wie wird das denn gefalzt? Oh je, oh je. Also es ist, ähm das ist wirklich, also Rollenspiele machen, ich weiß gar nicht. Boxen sind cool, ne? Aber Boxen haben machen so viel Arbeit. Also und ein Hardcover-Buch geht schneller. Ja, ja, ist eine Datei, ne? Die ja. geprüft wird und nicht. Ja, drei, also drei oder vier. Ja, ja Mit der Block-Vorsatz vorne, Vorsatz hinten, Cover
0: genau aber ja, ja. Dinge die schon nochmal ja. eine andere Komplexität haben als ähm, als das also da ist das kann man dann ja immer noch das fast ja. das komplizierteste im Vergleich zum Standard PDF was sowieso da sein muss ja
1: ja, ja das stimmt ja und überall kann halt irgendwie also die Abenteuer
0: hast du mir glaube ich in einer ähm, äh, liegen quasi schon vor die also diese extra Abenteuer
1: Ach die so durch in den Höhle und die ähm nächste
0: Woche dann auch online und dann schicken wir auch nochmal ein Update ja. äh, rum wie der aktuelle Stand ist und wann wir mit was rechnen. Ich bin,
1: okay. ähm, weil die Frage auftaucht, wie weit ist denn lang man noch von der Fertigstellung entfernt? Also ich habe, weil du brauchst ja dann noch das Approval für alles, was wir dann gemacht haben. Ich habe das Approval für fast alles. Äh, ich glaube, der Spielattachschirm fehlt noch. Und bei der Box müssen wir noch eine Änderung durchführen, weil da die Schemata falsch waren. Das ist noch so ein Ding, wo ich äh, auch selber dann erstmal durchsteigen muss, weil äh, wir machen nicht so oft Boxen. Da bin ich sehr vorsichtig bei allem, was da passiert. Und wenn dann irgendwie die Daten der Druckerei nicht ganz mit dem übereinstimmen, was ich haben wollte, und dann muss ich erstmal Tina fragen, die das layoutet. Und dann ist es halt immer so ein, so ein Hin und Her mit E-Mails. Und das dauert natürlich, weil jeder irgendwie noch an was anderem arbeitet und nicht jeder sofort irgendwie innerhalb von fünf Minuten die Mail beantworten kann. Und dann dauert das halt. Und dann ist ein Arbeitstag verschwunden. und Dann kommt der nächste Arbeitstag und dann fängt man wieder an. Und dann ist das alles ein bisschen komplizierter. Ähm, ich gehe aber davon aus, also ne, diesen Monat wird das auf jeden Fall in den Druck gehen. Ähm, ich hoffe dann, dass das recht zügig äh, produziert werden kann. Aber, ja, ist, ähm, aber es wird ja März bei uns sein. Ich glaube, ja. da muss
0: man... Das müssen wir von der Sicht bewusst sein.
1: Ja, wieder, wieder ein Beispiel dafür. Wir, eigentlich müssten wir noch längere Zeiten einrechnen für alles. Also es ist diese letzten, diese letzten Sachen sind halt so kompliziert. Ja, und, das, äh, hing, das hing mit verschiedenen Fak Das hing ja auch damit zusammen, dass wir im Herbst
0: eine Überlastung hatten, die wir so nicht quasi vorausgeahnt hatten mh. oder die wir so noch nicht hatten in früheren Zeiten oder lange Zeit nicht mehr, weil wir vielleicht auch nicht mehr so viel auf Kons waren und sowas. Ähm, die dann sicherlich noch mal ihren Beitrag zu
1: leistete und dann das ne also ähm, klar so so aber auf den letzten Metern äh, die äh, die Arbeitsbelastung wird ja wird ja nicht weniger erschreckenderweise ähm, da müssen wir mal müssen wir mal drüber nachdenken wie das wie das irgendwie lösbar ist ähm, auf Dauer ähm, aber es kommt also alles alles was irgendwie angekündigt ist kommt ähm, ich äh, bin mir sicher, dass wir noch äh, dieses Jahr viele, 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 viele weitere Sachen rausbringen können. Ähm, und dann müssen wir eher gucken, wie wir das organisieren. So ein bisschen wie den Fernsehenwettbewerb wettbewerb in diesem Jahr. Ich wollte aber erst noch,
0: ja, okay, wir können auch über jetzt okay. den hattest du erst noch was anderes noch? Ja, weil äh, über Dinge, die wir, die endlich auch mal kommen. Mhm. Ich erinnere mich, als wir Electric Bastion Land quasi in der Vorbestellung hatten, mhm. da hat schon ein Abenteuer angekündigt, was die Leute auch dazu bekommen. Und das, das stimmt, ja. Ich, ich weiß, dass wir auch da so intern, ja, das so ein Heft, das kriegst du ja schnell gedruckt. Ähm, das klappt alles irgendwie ganz schnell. Wir machen jetzt erstmal das Regelwerk fertig und dann machen wir sozusagen die letzten Feinheiten an dem Abenteuer. Und dann merkt man eben auch da, also manchmal sind Dinge nicht so einfach und dann sind er aber auch schon andere Projekte quasi ja. da und ähm, das bringt das dann mit sich. Aber es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es da. Das Gefängnis der Wurmkönigin ist angekommen. Ein Abenteuerband zu äh, Electric Bastion Land äh, ist diese Woche angekommen. Sehr farbenfroh, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hm. Äh, äh, ich kann mal hier so einen, einen Abenteuerschauplatz kurz zeigen. Guckt nicht zu so genau hin, wenn ihr es äh, noch spielen wollt. Also wenn ihr auf der Spielerinnenseite seid, ähm, und ähm, geht nächste Woche, äh, ich glaube, ich habe Dienstag geplant, ähm, an alle Leute raus, die irgendwie bis Ende Juni, Ende Juli müsste ich jetzt, weil ich jetzt dann genau aus dem Kopf nicht mehr, die beiden Monate klingen sehr ähnlich, ähm, vorbestellt hatten, also bevor wir es verschickt haben, kriegen das quasi automatisiert einfach per Post äh, zugeschickt ähm, ja. und äh, dann... Alle anderen können es dann irgendwie in zwei Wochen circa auch über den Shop beziehen, äh, gedruckt und als PDF und ähm, in den üblichen Formaten.
1: Ja, das ähm, war eine dumme Idee, machen wir nicht nochmal, wir lernen nicht aus, ähm, aber... Wir haben es wir haben's durchgezogen und ähm, so so sieht's dann aus. Ähm, und es ist wirklich ganz hübsch geworden. Also ist, äh, so ein kleines Siegen im Grunde für Electric Bastion Land mit zwei Abenteuern. Ein Interview mit Chris McDowell ist drin und äh, sogar eine ähm, neue ein neuer Beruf, äh, die Mausritterin. Ähm, äh, auch von äh, Alec äh, Sorensen illustriert, was sehr schön ist. In dem Zuge ähm, super interessant äh, ist ja das äh, Mystic Bastion Land, was angekommen ist, beziehungsweise mhm. das PDF, habe ich schon gesehen, sieht sehr gut aus. Also habe ich Michael schon schon drauf angesetzt, äh, ob man, also wie man da eine Re Übersetzung ähm, realisieren könnte. Schon ganz interessant. Müssen wir mal schauen, wie man das macht. Ist auch nicht, auch nicht ganz einfach äh, von der von der Übertragung her ins Deutsche. Aber es sieht halt toll aus und äh, hat natürlich diesen König Arthus-Charme, äh, der mir ja. sehr gefällt, ja. Ja. ja, ich bin ja auch, da
0: bin ich auch gespannt. Also ist ja auch wieder so ein klassischeres Setting.
1: Ähm, mal gucken, wie wir damit umgehen. Ähm, die Sachen sind auf jeden Fall für einen One Shot geeignet, äh, der Taurus äh, 13, ähm, also Electric Bastion Land Sachen sind, die Abenteuer kann man gut als One Shot spielen. Dann natürlich der Schatten des Dämonen für den Almanach. Ja, Stefan arbeitet da weiter dran, alles äh, ne, es bewegt sich langsam vorwärts in unserer Geschwindigkeit halt. Ähm, das ist das ist leider so, da können wir nichts dran ändern. Wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, wenn wir irgendwo einen großen Mäzen haben, der uns äh, irgendwie eine Million Euro geben möchte, dann können wir sehr viel für den deutschen Rollenspielmarkt tun, aber ich glaube, es gibt keinen Mäzen da draußen, der eine Million Euro ähm, für Rollenspiel ausgeben möchte. Aber wenn es so jemand geben würde, auf einen Schlag könntest du, glaube ich, weiß ich, deutsche Rollenspielbranche gigantisch nach vorne schieben, weil... Die Sachen der Herstellung einfach ähm, vor allen Dingen Zeit kosten ähm, und das kannst du am besten erreichen, wenn die Leute da irgendwie Vollzeit dran arbeiten würden. Aber gut, so äh, so ist es eben. Ähm, ja, das ist. Ähm ob dann Mystic Bastion Land dieselbe Faszination wie Pendragon hat, äh, wenn ich äh, Zenzilla 42 aufgreife aus dem Chat, weiß ich gar nicht. Ähm, es ist, ähm, Pendragon hat nochmal was eigenes, aber da möchte ich auch erst die Chaosium-Fassung mal abwarten, was da rauskommt. Ähm, gibt es was Neues zu Senic and Lies? Ja, eines dieser Spiele, die auch, äh, es ist, äh, es, wir haben halt, ähm, also das Problem ist, und äh, Patrick kann mich da vielleicht ergänzen, ähm, wir haben neulich aufgelistet, äh, was meine Aufgaben sind ähm, und was ich so tue im Verlag. Und wir haben festgestellt, es ist ein bisschen viel. Und das sind diese Projekte, die dann rumliegen, weil niemand da ist, der das irgendwie fertig machen kann. Und fehlen am Ende Redaktions,
0: also Redakteure, die quasi die Produktion voranbringen, weil ähm, es fällt eben sozusagen, das ist ein großer Teil, Dinge zu koordinieren. Ähm, die letzten Meter quasi voranzuschieben ähm, und äh, Dinge auch nochmal zu korrigieren, zu prüfen und ähm, wenn das sozusagen dann bei einer Person liegt, ist es sehr, sehr schwierig. Ja, das ähm
1: Gerade äh, ich habe es ich im Vorgespräch noch gesagt, ich habe gestern ein Interview mit äh, dem Macher von Elden Ring Miyazaki, äh, gelesen, wo es eben darum ging, dass er für, der macht immer für für zwei Projekte, macht er meistens Game Direction, also kümmert sich halt darum, ne, dass das Spiel irgendwie funktioniert. Ähm, und äh, er hat aber auch in Phasen äh, durchaus mal die, äh, das, die die Produzentenrolle übernommen, wo er meint, das ist die schlimmste, das schlimmste, was du machen kannst, ist also beides, kannst halt Redaktion und äh, Produkt, äh, also Produzent ist äußerst kompliziert und du wirst sehr schnell wahnsinnig dabei. Und das ähm, ist nicht ist nicht ganz so leicht ähm, da Leute zu finden, die da Bock drauf haben, weil äh, es ist dann auch nicht so die mega kreativbranche an der Stelle. Da geht es darum Sachen fertig zu machen da und Sachen fertig zu machen, so dass sie im Budget sind. Das ist schwierig also da äh, haben wir Gott sei Dank sehr gute Leute, aber da gibt es nicht ganz so viele Leute, die ähm, die da Bock drauf haben. Und äh, ich sag mal so, ich würde auch lieber gerne was schreiben, anstatt äh, Sachen zu produzieren. Ne? Aber ja. Jetzt kannst du zu den Fernsehens kommen. Jetzt kommen wir zu den Fernsehens, wo wir schon beim Produzieren sind. Genau, also der Fernsehenwettbewerb ähm, hat ja letztes Jahr
0: stattgefunden. Wir werden ihn auch dieses Jahr wieder stattfinden lassen. Haben wir nicht ähm, so
1: ein ja. so so Board hier, wo jetzt so... so äh, ja, nee, habe ich im Büro. Ach, schade.
0: Ja. Das Da müssen wir uns nochmal so Sounds überlegen, die wir da drauflegen können. Wow, 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 wow. Furchtbar zu machen, diese Sendung, mhm. damit sich das richtig lohnt. Ähm, äh, wenn man uns genug Geld spendet, kann man auch einen eigenen Sound da drauflegen. legen. Nein, ähm, mhm. soweit so kommen wir nicht. Ähm, aber äh, das heißt, der wird die nächste Woche starten. Wir hatten es überlegt, auch heute noch hinzukriegen, aber da ist sozusagen dann auch solche Dinge fallen dann schnell irgendwie hinten rüber und ähm, der wird äh, in dieser Woche starten, das heißt, ihr könnt auch gern schon loslegen, wenn ihr die Regeln noch aus dem letzten Jahr kennt, am besten ja so systemunabhängige Geschichten, da müssen wir eben noch drüber gucken, ob sich Lizenzen geändert haben, ob sich, äh, wie wir mit einigen Dingen umgehen der Plan ist, das Ganze bis zum 12. oder 13. Mai zu machen. Also der 13. ist der Montag. Bis dahin sollen dann 33 Hefte möglichst, aber das sind alles so Details, die wir noch mal in der letzten Besprechung durchgehen müssen, mhm. bei uns angekommen sein. Wir, werden, wir haben so ein bisschen aus dem letzten Jahr gemerkt, dass dieses, ihr könnt uns mehr schicken und wir verkaufen mehr im Shop. Ihr könnt uns das digital schicken und wir verkaufen das im Shop nur sehr begrenzt funktioniert hat, weil das gleichzeitig auch die Hauptphase der Cons war. Und dadurch sozusagen einfach eine Belastung war, die schon sehr hoch ist und die dann noch durch Fernsees gesteigert worden ist, die, ohne das jetzt den Fernseesmachern nahe treten zu wollen, jetzt auch nicht die höchste Priorität haben, weil es für uns ja eher ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist. Das heißt, wir machen das sehr gerne, aber es ist viel Aufwand. Das heißt, wir werden das jetzt wirklich so machen, dass wir nur diese Komplettsets verkaufen ähm, und äh, wir euch aber gerne ermutigen wollen, selber sozusagen, ähm, die zu verkaufen, die online zur Verfügung zu stellen. Da gucken wir auch noch ein, zwei Dinge nach. Ähm, aber sozusagen, wir fragen dann zum Beispiel eher bei dem Anmeldeformular nach, wie können wir die Leute dich erreichen, falls sie auch so ein Fernsehen haben wollen? Und mhm. würden das eben bekannt machen, da ja, gibt es ja genug Wege. Und dann ist das so ein bisschen wirklich wie in den... Ähm, 80er, 90er, ich weiß, Ulrike hatte das immer erzählt, wo man sich dann Briefe hin und her geschickt hat mit Briefmarken drin ja. und sowas. Ich weiß nicht, ob es heute dann auch mit Briefmarken hin und her schicken läuft, aber wahrscheinlich eher
1: mit bei Paypal ein paar Euro für den Versand oder so rüber zu schicken. Ich erinnere mich auch, du konntest früher Sachen mit Briefmarken bezahlen. Das war durchaus ein, ein legitimes Zahlungsmittel.
0: Ich weiß nicht, ob es das noch ist. Damals
1: hm. war es ja sozusagen auch so.
0: Mhm. Daher würden wir das ähm, würden wir eher den Weg gehen, weil das für uns vom Aufwand sehr viel leichter ist, wir trotzdem diese Fernsehkultur fördern wollen, das auch dadurch bekannt machen wollen, auch die Fansien noch nochmal anders vorstellen. Wir hatten das letztes Jahr ja auf der Fedencon gemacht, da hatten wir das Gefühl, dass es für die Con selber jetzt auch nicht so viel gebracht hat mhm. und wir die Fanzines aber auch nicht vernünftig darstellen konnten, weil wir sie eben nur so hochhalten konnten und dann wurde mit der Kamera so ein bisschen draufgesummt, während wir sonst ja häufig dann mit Top-Down-Kamera Top quasi, ähm, die Fernsehens auch durchgeblättert haben, ein bisschen mehr gezeigt haben. Und das würden wir, glaube ich, dann auch wieder machen Ende Mai, wenn dann das Ganze durch ist. Und dann wird das Ganze einen, ähm, wenn wir es auch vom Verkauf so machen, dass wir, das haben wir schon bei anderen Projekten überlegt, dass man sich sozusagen bewerben, klingt jetzt falsch, aber man kann sich sozusagen an so einen Topf werfen mit einem Kaufinteresse. Ähm, das heißt, man kauft nicht wirklich was sondern man wirft sich da ein und dann ähm, losen wir aus den Leuten, die sich in einem bestimmten Zeitraum quasi darum beworben haben, das klingt jetzt so formell, aber die einfach in der Zeit äh, das gewünscht haben, losen wir Leute aus So und dann äh, kriegen die Leute von mir eine Rechnung und wir schicken das dann danach quasi zu. Ich glaube, so hindern wir, jetzt die Website deswegen abschmiert ähm, und haben trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren, um das Ganze ähm, voranzubringen und euch auch eine Möglichkeit zu geben, dass jeder, der da Lust hat, auch die Chance hat, ein Fernsehen zu bekommen.
1: Ja, am wichtigsten ist, glaube ich, an der Stelle, äh, dass wer die Scenes macht, ähm, durchaus so ein bisschen abschätzen kann. Ne? Ich mache noch, weiß nicht, ich mache noch 20 mehr und die gehen dann ich die kann ich dann können die Leute mir dann bei per E-Mail bestellen oder irgendwie sowas. also da muss man ja kein Shopsystem aufbauen habe ja gerade gesehen dass bei Plot Bunny Games gab es einen Artikel zum zum Thema wie veröffentlicht äh, bei HIO ähm, genau sowas da kann man da kann man auch gucken wie man das macht da muss man ja auch nichts großartig machen das kann auch bei uns auf dem Discord irgendwie sagen hey ich habe noch 20 Scenes und dann macht man keine Ahnung darunter dann 20 Emoticons wie viele weg sind oder so und dann sind sie weg ähm, Dass das war's also, dann. Wenn es einen Nachdruck gibt, dann macht man, dann, äh, macht man das nochmal oder so.
0: Dating läuft ja auch sehr stark über, äh, äh, damals X, ich weiß gar nicht, ob das noch über X läuft, äh, also mhm. über soziale Medien, wo dann quasi gesagt wird, wir haben den wieder da, äh, schickt uns da und da, äh, meldet euch da und mhm. da und könnt ihr den quasi bekommen. Also es ist ja heutzutage nicht so schwer, Dinge zu zu äh, untereinander auszutauschen. Ähm, nur wir können das quasi logistisch zumindest aktuell nicht leisten.
1: Es hat für uns ist äh, für uns ist das Problem, dass wir ein ähm, also für für sehr wenige Exemplare trotzdem irgendwie die, das ganze Shop-Prozedere durchmachen müssen. Das ist halt der Nachteil dabei. Also wenn du einmal äh, keine Ahnung, den Schatten des fürs einspeist äh, in, in den Shop, dann bleibt der ja auch erstmal ein bisschen länger da drin. Das ist ja gut. So, Aber für das Seen, von dem halt 20 Exemplare weg sind und die sind dann innerhalb von zwei Stunden weg, hat man trotzdem irgendwie vorher irgendwie, weiß nicht, fünf Stunden dran gesessen, um ein Foto zu machen und ähm, eine Beschreibung und was auch immer. Halbe Stunde sozusagen. Naja, für alle für alle Seens dann, meine ja, ich. Ja, also, ja, ja, ja.
0: Dann kommt dazu, dass sie dann noch unterschiedlich in der Handhabung sind und so. Also mhm. ähm, das, ist, das ist genau das Problem, was wir dann und, haben.
1: Und wie gesagt, ist halt, ist halt es ist halt alles für einen guten Zweck. Ne? Also die, äh, das wird halt alles gespendet, das Ding, und ähm, so sieht so sieht's da aus. Ähm, ich äh, freue mich jedenfalls, dass wir irgendwie diese Fernsehen-Kultur dann nochmal irgendwie so ein bisschen beleben können. Ich hoffe, dass das auch dieses Jahr wieder funktioniert. Wir machen auch ein begleitendes Programm, das haben wir uns überlegt, damit wir da irgendwie Leute auch irgendwie immer wieder mal drauf stoßen können. Aber auch, wie gesagt, wir wollten es heute eigentlich starten, aber da wir auch mit Brancalonia eigentlich letzte Woche schon starten wollten, sieht man, wo so ein bisschen die Problematik ist. Und dann ist der Februar auch relativ kurz. Und der ist dieses Jahr sogar schon einen Tag länger. Und das wird dann alles ein bisschen schwierig. Und damit ist auch das erste Quartal dann irgendwann auch schon schnell vorbei. Und von den Sachen, die wir eigentlich machen wollen, haben wir einen Bruchteil nur geschafft. Das ist erschreckend. Ähm, vielleicht muss man sich mal darüber, äh, also vielleicht muss man mal irgendwie überlegen, wie man das anders organisiert alles. Ähm, aber ja, so sieht's aus. Äh, was auch zu organisieren ist, ist mein Durchlauf von Elden Ring. Ähm, ich habe ähm, gestern, das ist das Einzige, was ich, was ich dann irgendwie hinkriege, am Wochenende in der Woche schaffe ich es meistens nicht. Ich schaffe dann am Wochenende ein bisschen was weg. Ähm, und ich habe gestern den zweiten Boss gelegt, ähm, die, oh, wie hieß sie denn nochmal? Ähm, ich will mal Ranel sagen, aber das stimmt nicht. Das sind die Minen in Zelda. Oh, hoppla, ich habe fast mein Wasser hier umge umgegossen, das wäre schlecht. Das ist nicht gut. Ähm. Die die Zauberin aus der äh, Raya Lucaria äh, ähm, Ecke. Patrick äh, blickt mich an und äh, ist, glaube ich, nicht ganz sicher, worüber ich rede, ähm, aber ähm, Doch, das finde ich... also
0: Um nicht zu sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Ausgezeichnet, aber äh, ich... Äh, die Akademie von äh, Raya Lucaria und äh, sie heißt... Sie heißt... Äh, Moment... Äh, Renala. Renala ist es. Ach, guck mal, Ranelle ist gar nicht so falsch. Also zumindest ähnlicher Klang. Ähm, aber, ähm, das ist ganz, äh, das war ganz interessant. War so eine, ähm, also du startest mit so einer ersten Bossbegegnung, äh, wo äh, sie in so einem goldenen, in so einer goldenen Kugel ist und unten sind ganz viele Schülerinnen von ihr. Ähm, die äh, diese Kugel äh, hochhalten und dann gibt es immer eine Person, die dann so, so einen Schein hat, wie diese Kugel, die musst du dann erschlagen und dann musst du dreimal machen und dann geht die Kugel kaputt, dann stürzt sie nach unten, dann läufst du hin und kannst draufschlagen. So. Und dann, das ist, das ist, da, da verlierst du überhaupt keine Lebensenergie, Also super wenig. Das ist total belanglos an der Stelle. Das hält nur auf. Ähm, wenn du sehr gut bist, kannst du es wohl in einem Zug machen, habe ich nie geschafft. Ich brauchte immer zwei Züge, um das, um das hinzukriegen. Und dann kommst du in den eigentlichen Bosskampf. Und der war schon ein bisschen anspruchsvoller, ähm, weil die nämlich, ähm, du kennst ja dich ja, du kannst dich ja noch an diese Kriegsaschen erinnern, die du dann hast, hm. ähm, dass dann irgendwie neue Gegner dann kommen und so. Das kann die auch, aber im Gegensatz zu den billigen Dingern, die du hast, ruft die halt einen Drachen. Okay.
0: okay, okay der bleibt okay,
1: zehn Sekunden ja. da, aber in zehn Sekunden kann der sehr viel Schaden anrichten. Das heißt also, dann läufst du so rum, durch, äh, um, um irgendwie den Sachen auszuhalten. Aber es hat funktioniert. Aber das war, das war ganz cool. Ähm, und den zweiten Boss, den ich gestern gemacht habe, war der, äh, wenn du diesen, ähm, diesen, diesen Aufzug runterfährst, dann kommst du ja nach, oh, das weiß ich auch nicht mehr, wie es hieß, Sviroa, Söse. Hier, wie bei, wie bei, ähm, Fest und Flausche, hier googelt der Chef noch selbst, ja. Ähm, Hildenring, äh, Sfie, Siof, Siofra, Siofra, ja. Also, ja. Interessant, ist auch ein interessanter Faktor. Ich weiß nicht, wie oft du sowas hast, wenn du so einen Roman liest. Dann liest man die Sachen ja nur, man spricht die Sachen ja nie aus. Also ne, gerade so bei, bei Fantasy-Roman, also dann hast du noch nie gesagt, wie, wie heißt der eigentlich? Also wenn ich, kannst du dich noch an den Charakter hier erinnern? Ähm, und ne, das ist so wenn das erstmal so so ein wort dann auch über ja, ja. und, und nicht nur gedanklich im kopf ist äh, weil ich habe noch nie in meinem leben äh, siofra äh, gesagt aber äh, jetzt habe ich es und es ist sogar aufgezeichnet wie dem auch sei das ist ja, die Szene kennst du, glaube ich, noch, ne? Du fährst runter und dann kommst du dieses, dieses riesiges Sternding und dann hast du so so komische ähm, Brückenpfeiler, die im Nichts sind und so. Super faszinierende Sache. War ganz am Anfang ähm, geht man so rein zufällig in so einen Wald, findet so ein, so ein, so ein, so ein kleines kuppeliges Gebäude. Okay. Steinkreis, okay. Ähm, ja, okay. Auf jeden Fall auf jeden Fall ist das ist das eine, eine, eine coole Szene, weil du dann wie bei Tears of the Kingdom das erste Mal siehst, oh mein Gott, es gibt hier noch so eine Unterwelt. Wie krass. Das ist, das ist nicht schlecht. Und da gibt es auch einen Boss. Und das ist ähm, äh, ein, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es hieß, Es war so ein, so ein bisschen Studio Ghibli-artig. Also du hattest so ein, so ein älteres, äh, hirschartiges Wesen was sich dann angegriffen hat, das sprang dann so in der Luft rum, so ein bisschen wie dein Reittier. Und das war auch ganz cool, aber der Boss war auch relativ einfach. Das war ungewöhnlich und ich bin auch nicht so hochgelevelt. Aber der hat nur lange gedauert, weil der immer weggesprungen ist. Hat also ewig gedauert, bis du so einen Schlag ansetzen konntest. Okay. Aber sonst war es okay. Ja. Hier wird gefragt, was du denn spielst. Äh, ich spiele ein, äh, also Ritter, äh, wie heißt es denn? Das ist, ähm, das ist kein, bei Dark Souls war es ein Ritter, hier ist es ein Wanderer? Keine Ahnung.
0: Ja, sozusagen stärker an den Eigenschaften, glaube ich, ausgeweckt. Ach so,
1: äh, ja, ich habe, ich habe, also ich packe meine Punkte wie bei Dark Souls auf Stärke. Kondition ist es hier, glaube ich. Ach oh Gott, der es auf. Und, ähm, und äh, hier Ausdauer, also das, das habe ich bisher. Ähm, natürlich, ist ist ein Ritter. Ist selbstverständlich. Ja, normal,
0: sonst könnte es ja auch ein Paladin bei dir sein, aber. Wäre auch
1: nicht äh, schlecht, ja. Meistgespielte, meistgespielte Klasse in Baldur's Gate 3, Paladin. Ähm,
0: ich hatte meinen ersten Bosskampf, äh, glaube ich, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, in äh, Baldur's Gate 3. Oh, okay. Äh, zumindest habe ich eine alte Spiele gefunden. Äh, ja und äh, dann tauchte da so ein Metallkonstrukt quasi auf mhm. und äh, da, das, ich, das war schon etwas also nicht Ellenring herausfordernd logischerweise ähm, weil so eine Mechanik habe ich erst viel zu spät gesehen dass der den musst du quasi in die Lava stellen sonst ist der zu, also sonst ist der immun gegen alles mögliche ah ähm, und das habe ich natürlich erst sehr spät gemerkt äh, dadurch habe ich dem irgendwie kaum Schaden zugefügt und mich gewundert, warum da nichts passiert. Ähm, das war dann der erste Durchlauf, im zweiten hat es dann geklappt, aber ich habe eben auch gemerkt, inzwischen habe ich gesehen, man hätte auch die Schmiede noch stärker gegen ihn benutzen können, also sozusagen den Schmiedehammer auf ihn nieder lassen können. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich noch einfacher gegangen, aber es äh, war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so man muss vielleicht schon gucken, was für Waffen und was für Fähigkeiten äh, man dabei hat, äh, weil irgendwie mit einem Feuer, ähm, so auf Feuer fokussierten Magier kannst du gegen so einen äh, mhm. entsprechend resistenten Typen nicht sehr viel ähm, äh, nicht sehr viel auswirken. Äh, das war schon äh, interessant, also das Spiel ist generell cool, ne? aber das mhm. war dann noch eine andere Herausforderung, die dann im Spiel auftauchte. Ähm,
1: das äh, ich, ich sehe gerade, man kann den, den Schmiede-Roboter auch mit toten Goblins bewerfen. Ähm, das soll auch gut funktionieren. Sehr, sehr, sehr ja. interessant. Ähm, dann äh, natürlich äh, von äh, von Dennis, ja. man muss den Boss schmieden, solange er heiß ist. Ausgezeichnet. Ausgezogen. Genau, das, sehr gut. Äh, ja, ja, wahrscheinlich der schnellere Weg gewesen. Äh, das äh, ist, ganz, ist ganz gut. Ich äh, finde es ganz schön, weil ähm, es zeigt, dass du eben auch, ist ja dann eine ganz gute Simulation von, von so einem Rollenspiel, weil es eben auch in Runden funktioniert, ist ja kein Echtzeitkampf, ähm, dass du trotzdem den Kampf aber auch dynamisch machen kannst, wenn es eben mehr, also es geht halt um mehr, als einfach nur die Lebenspunkte runterzuknüppeln, ja. Das ist halt der Teil, der interessant ist.
0: Ja, und, und die Umgebung zu integrieren, ne? Also. Hey, auf die Idee, da bin ich ja gar nicht gekommen. Aber ähm, mhm. ich glaube, das macht das Spiel generell interessant, mhm. dass du verschiedene Wege eben um, hast, um Probleme mhm. zu lösen. Ne? Du, so Das Klassische ist ja, dass, das gibt es ja in jedem zweiten Spiel, ne? du kannst die Leute überzeugen oder du kannst sie niederprügeln oder was mhm. auch immer, äh, oder einschüchtern, so diese gesellschaftlichen bei Dialogen. Darum spiele ich sehr häufig Charaktere, die einen guten Überzeugenwert haben, weil mhm. ich genau das ausprobieren will. Aber ähm, gerade da ist das im Kampf noch mal so deutlicher geworden, ne? wie du an so eine Situation noch mal ganz anders herangehst und wie du mit der Umgebung noch mal äh, viel stärker agieren musst, als ich sonst auch schon irgendwie konnte. Aber da ist es eben wirklich dann das Spannende gewesen. Und ähm, das hat wirklich so dieses Gefühl, also einerseits wie früher bei WoW, wo du irgendwie auch auf viele Dinge achten musst, ja. aber da war es ja noch mechanischer sozusagen. Ja, ja. Ne? bestimmte Effekte und bestimmte Phasen und so und hier war es wirklich du musst die Person du musst selber dafür sorgen dass der auch in der Lava steht und du musst die Lava auch fließen lassen und solche Geschichten also sehr ähm, sehr interessanter äh, Mechanismus den ich da zum ersten Mal dann äh, freue
1: ich mich auch drauf äh, wenn ich wenn ich dazu komme das das Ding mal zu spielen weil ich glaube nämlich a es spielt in den Vergessen Reichen was ich äh, was ich sehr mag äh, ist äh, mein erstmal liebsten Fantasy-Settings und ähm, es ist wirklich äh, vom Anfang her. Ich habe halt nur den Anfang gespielt, wo das Schiff so runtergeht und dann musste die ähm, äh, wie heißen sie denn Intellektfresser oder so heißen also diese kleinen hundeartigen Wesen äh, von den Gedankenschindern, die ähm, die laufen dann so durch die Gegend und die musste dann besiegen. Und das war das war irgendwie schon ganz cool. Also das hat schon das hat schon Spaß gemacht und der Kampf funktioniert also auch ziemlich gut. Absolut
0: irgendwie nicht mein Setting war am Anfang.
1: Ah, nett, weil es mir zu weit
0: von der klassischen Fantasy eigentlich hm. geht, ne? Mit Gedanken schindern, irgendwie hm. die, mit den Hörnern und Gedöns. Hm. Ähm, aber gut, man gewöhnt sich an alles, von daher äh, ist das dann schon ganz... Ja,
1: der Anfang, der Anfang ist schon sehr wild und, äh, sagen wir mal, äh, Planescape-artig, weil das Ding halt ja, ja durch verschiedene Ebenen äh, springt, bis bisschen zur Hölle ähm, ähm, und... Ähm, das ist schon, das ist schon ganz cool gemacht. Also fand ich auch gut. Ich muss auch einmal kurz äh, die von äh, von Herford aufgreifen, das Ding, äh, dass man äh, bei Elden Ring natürlich äh, auch ein Paladin aus dem Ritter machen kann. Hervorragend. Ich äh, muss mir ja das mal angucken, wie das, wie es geht. Ich habe mir keine Guides durchgelesen. Ich laufe halt durch die Gegend und gucke halt, wie ich weiterkomme. Ich bin jetzt in Caled. Äh, das ist diese rostbraun mit Pilzen und Sümpfen übersäte Ebene ähm, und war gerade in der Stadt der Zauberer und habe jetzt ist ein interessanter Gedanke, ähm, ich muss da noch mal länger drüber drüber sinnieren, aber ich habe im Moment den Eindruck, die recyceln sehr viel in dem Spiel, was bei der Größe natürlich verständlich ist, das ist wie bei Zelda, aber nachdem du in der Zauberschule warst, ähm, wo du überall so Sardos-artige Zauberer hast, die immer so Steinmasken aufhaben, wie so aussehen wie griechische Philosophen mit langen Bärten. Ähm, und dann kommst du in die Stadt der Zauberer, die halt kaputt gegangen ist. Das ist halt so ein Außengebiet, wo du auch mit dem Pferd rumreiten kannst, äh, mit, mit oder Ziegenbock oder was auch immer das ist, mit dem du da rumreitest. Ähm, dann ähm, merkst du, das sind dieselben Zauberer, die sind nur so durchsichtig. Ich glaube, in der war ich äh, ah okay, okay. Also da du einfach
0: so zufällig hingelangen. Ja
1: ähm, ja genau, das ist das ist ganz in der Nähe von diesen Kristalltunneln, äh, wo du, äh, wenn du die Turu öffnest, äh, wirst du da hingeteleportiert. Ich glaube irgendwie so bin ich dann mhm. da gelandet. Ja ja. Hm? Mhm. Und ja die, genau die kleinen Dungeons sind unglaublich oft frissabel. das sind immer dieselben Assets. Da bin ich Oh, da bin ich auch nicht sicher. Also ähm, das ist natürlich, es ist immer noch ein tolles Spiel und so. Das funktioniert richtig gut. Aber so diese diese Sachen, die du so am Wegesrand findest, da sind natürlich ist nicht ganz so viel Arbeit reingeflossen, was natürlich auch nicht möglich ist. Trotzdem bin ich gespannt, ähm, wie es wie es weitergeht an der Stelle. Ich ähm, gucke mal, was was mir noch so passiert. Vielleicht mache ich noch mal so eine so eine Bilderstrecke im im Blog, ähm, damit man da irgendwie ein bisschen den, den Fortschritt sieht. Aber ich glaube, viele Texte schreibe ich dazu nicht. Dafür ist mir das einfach zu groß und zu lang. Ähm, trotzdem interessantes, sehr interessantes Spiel. Genau, Selia, die Stadt der Zauberer. Genau, das sind alles Geister. Ja, genau. Ja gut, äh, der Arno London Moment kommt noch. Äh, ausgezeichnet. Ähm, ich äh, ich freue mich drauf. Äh, bislang. Äh Bislang bin ich noch gut unterhalten. Ähm, aber ich habe ich habe gestern festgestellt, mir fällt es wahnsinnig schwer, mich äh, zum Teil zu orientieren. Ich habe bei meinem ersten Durchlauf war ich auch in Kalitz und da habe ich diese Streitwagen gesehen. Da habe ich, glaube ich, im Blog, also hier im, im Podcast äh, erzählt von, dass das ein mega äh, Ort ist, wo du leveln kannst, ähm, also weil das geschickt äh, geht. Genau. Und, äh, genau. Ja. Super gut. Ähm, habe ich nicht wiedergefunden bisher. Keine Ahnung. Ich war auch äh, in, dem, in der Akademie, äh, war ich auch unterwegs, da war ich an Orten, da war ich vorher nie. Also das, das
0: Aber das Gefühl hatte ich hatte ich auch. Ähm, ich also ich sehr nicht her, dass ich es gespielt habe. Und ich habe ja auch nicht weit gespielt. Also mhm. Trotzdem hatte ich das Gefühl, du bist mit einem Charakter unterwegs und findest Orte, wo du vorher ja. noch nie warst. So, äh, obwohl du das zweite Mal und das nur das Startgebiet ist, so ungefähr. ne? Ähm, ist schon ist ziemlich krass, ja.
1: Das ist, das ist wirklich wirklich sehr faszinierend. Also ähm, das hat auch so einen kleinen Nachteil, dass ich mich sehr schlecht orientieren kann in dem Ding. Also äh, also abgesehen jetzt von den ähm, von den riesigen äh, hier Erdbäumen, die irgendwie so durch die Gegend äh, wachsen. Ähm, die von denen abgesehen. Aber so ähm, also ich guck mir auf die ich gucke auf die Karte und denke mir das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es, dass das hier kein Ort der Gnade ist, wo ich hier einmal kurz rasten kann. Das ist nicht möglich. Wie kann das sein? Wo soll das Ding sein? Und dann läufst du durch die Gegend und du findest den Kram nicht, weil du siehst die Dinger nicht. Ich und ich dachte, die leuchten und da laufen so so goldene Fäden hin und so und ich dachte, meine Güte, das kann doch nicht sein. Wo 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 ist das denn hier? Und dann ist es dann irgendwo versteckt in so einer in so einer Kuhle oder sowas oder hinter so einem riesigen Baum oder so und dann läufst du dann halb dran vorbei. Ähm, aber die Belohnung ist eben, wenn du dich umschaust, wirst du äh, eben mit äh, solchen Funden ähm, durchaus belohnt. Das ist ja schon ganz gut, ja. Ja, genau, die Karte muss man halt benutzen. Exakt, genau. Also ich äh, arbeite dann auch viel mit der Karte. Und was ich auch manchmal nicht finde, sind die äh, sind die Sachen, wo dann tatsächlich die Karte aufgedeckt wird. Bei Zelda ist es ja toll, da ist ja immer der Turm. Also da weißt du immer, wo du hingehen musst. Ähm, das habe ich auch noch nicht gefunden. Bei der Akademie zum Beispiel habe ich keine Karte. Keine Ahnung, wo die ist. Tja. So ist es. Genug zu Elden Ring. Ist äh, auch nicht äh, auch nicht so. Ähm, ist, ist das Spiel ist alt, bald kommt das DLC. Ähm, gucken wir mal, wenn das DLC kommt, ob ich dann ob ich dann also ob ich das benutzen kann oder ob ich nochmal neu starten muss. Ob, das weiß nicht, ich, wo, du du jetzt ich äh, Gehe ich ja wohl von ja, mir aus, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja Gut. Ich würde noch was von letzter Woche einlösen. Ja. Du hast ja letzte Woche genau, du hast ja letzte Woche den Riesengewinn gemacht. Also ich habe
0: ich hab mir ähm, mal den Spaß, nein Spaß, gemacht, ich habe mir mal die Rückseite angeguckt mit dem Te Gewinnplan. Also du kannst ja mal schätzen, wie groß die Chance ist. Dass ich hier mit den Euro wieder bekomme. Okay.
1: Also, äh, für alle, Ach, auch, die den Podcast
0: hören, Patrick, Patrick hält gerade ein Rubbellos hoch. Genau. Er ich habe letzte Woche 15 Euro äh, ja. gefunden auf der Straße und wir haben uns dann ja gesagt, ich könnte es ja investieren. Ich habe mir dann ein Rubbellos für einen Euro gekauft äh, von Westloto. Wir warten ausdrücklich nicht dazu, äh, Glücksspiel zu betreiben und ihr werdet gleich auch erfahren, warum. Aber. Ähm, so, was, was glaubst du denn, wie groß die Chance ist, hier den Euro wiederzukriegen? Den
1: Euro, also das Los hat einen Euro gekostet?
0: Genau. Okay. Und der, Mindest, der Mindestgewinn ist auch ein Euro. Du kannst nicht weniger gewinnen. Also, nein, du kannst nichts, du kannst null gewinnen, logischerweise, du kannst verlieren, aber ähm, hm. du äh, kannst nicht 50 Cent oder so gewinnen.
1: Also, wir reden jetzt hier von 1 zu irgendwas. Oder, ja. oder Prozent. Hm, ich habe okay. kein Prozent. Ich, hätte, ich also ich bin ich bin ganz ich bin ich bin ultra -Zyniker. ich sage um den euro zu gewinnen, hast du schon eine fünfprozentige chance nur
0: nee, also von ähm, von den 2,8 millionen losen die es gibt haben 500.000 ein euro drauf das heißt, Ei. 17%. Das Interessante ist, dann geht es weiter. Du kannst 2 Euro gewinnen. Da sind es nur noch 6%. 5 Euro, 1,5
1: Euro. Stopp, stopp, stopp. 2 Euro sind schon 6%. Das ist ja das ist ja, das ist ja Eigentlich nichts. 6% der Lose, genau. Ja. Ja, das ist ja nichts. Genau. Fünf,
0: ja, Das Interessante ist mir dann später aufgefallen. Hauptgewinn sind äh, 10.000 Euro. Ja. Da ist die Chance 0,00014%. Was meinst du denn, was die nächste Stufe unter den 10.000 ist?
1: Weiß ich nicht. Äh, 1.000? Weniger. Was? Weniger. Hm. Oh, weniger als ja. 1.500? Nee, weniger. Noch weniger. 200. 100. Ach, hör auf.
0: Hm. Es sind, äh, äh, weil der nächste Sprung war wahrscheinlich zu groß es sind 80 Euro. Du kannst vier Lose von den 2,8 Millionen gewinnen, 10.000 Euro. 40 Lose äh, gewinnen äh, 80 Euro. Da ist ein, äh, der Sprung sieht äh, auf, dem, auf dem Ding sehr... Äh, ich weiß nicht, ob das die Kamera scharf ja, das kann. Die, das kann
1: die Kamera nicht. Aber man sieht, glaube ich, trotzdem diesen
0: Sprung sehr gut in den Balken. Hier sind, hier sind quasi die Gewinnsummen. Äh, ja. Und man sieht dann sehr gut, wie quasi aus einer... Fünfstelligen Zahl eine zweistellige wird. Ähm, also, das ist. Äh,
1: okay, also das Maximum, was du, was du rausholen kannst, ist ein Euro. Mit dem du ja, ein neues Los kaufst.
0: Theoretisch mehrfach gewinnen möglich, steht hier drauf. Ich
1: ja, ja, natürlich. Theoretisch, theoretisch äh, ist alles möglich. Ähm
0: Und,
1: ähm, ja, kein Euro-Symbol. Also kein. Patrick, äh, ah, können wir bitte in den Beitrag schreiben: äh, Patrick rubbelt? Ja. Rummelt sich zum Glück. Ja. Ähm, oh, das ist keine Clickpage. Patrick hat, Patrick hat ordentlich gerubbelt und was ist rausgekommen? Nix.
0: Ich weiß noch, früher, früher hattest du, also es gibt ja verschiedene, und früher hatte ich dann welche, wo du drei in einer Reihe haben musstest, ja. dreimal das gleiche. Und die habe ich dann wirklich auch so ein bisschen spannender aufgerubbelt und dann hattest du irgendwie vier Euro, vier Euro. 10.000 Euro. So ja. äh, ne? Und hier ist es jetzt, du müsstest hier ein Euro-Symbol haben und hättest dann das daneben gewonnen. Ich es wäre,
1: Ich, ich meine, es wäre mega lustig gewesen, wenn du den Hauptgewinn gehabt hättest. Das wäre echt... Also äh, ich das wäre wär ja. wirklich lustig gewesen. Ja. Aber es ist halt Quatsch. Leute, macht den Scheiß nicht. Ich meine, glaube ich glaube, alle Leute, die uns zuschauen, äh, wäre wahrscheinlich eh keine keine Rubellose holen, aber äh, das ist das ist ja völliger Irrsinn. Ähm, das ist, ja. Also das ist vor allen Dingen ist das noch das ist noch irrsinniger als ich dachte. Also äh, weil die äh, weil zwischen zwischen dem Hauptgewinn und dem nächsthöheren Betrag irgendwie 100, weiß ich, über 100.000 Euro liegen oder was? Ich weiß gar nicht ja, mehr. Ja, äh,
0: 9980, äh, 20 Euro äh, liegen, liegen dazwischen. Also ich habe jetzt einfach nur mal Spaßeshalber und das ist natürlich völliger Humbug. Die Wahrscheinlichkeit, also wie mit finde ich 15 Euro ausgegeben hätte. Ähm, und ich würde jetzt einfach sagen, ich kann auch von einem äh, von einem 80 gewinnen hätte ich, also ich habe einfach die Chancen quasi mal 15 mhm. genannt. Dann wäre insgesamt wären es knapp 7 Euro, die ich mit Glück quasi rausbekommen hätte bei 15. Gings so, aber dann das ist keine saubere Methode, um das quasi zu berechnen, aber
1: ähm, das sagt so sehr viel äh, aus am Ende. Da gerade die Lootboxen erwähnt werden, das genau, das ist noch schlimmer, meiner Meinung nach. Ja. Also es, äh, das ist, äh, wenn du da rumrechnest, wäre das noch erbärmlicher. Und äh, da ist er, äh, also, die, die, ja, also da kriegst du ja noch nicht mal was von. Also ist, du kriegst dann halt einen Digitalinhalt, den du irgendwie weiß nicht, mit dem Klick generiert. Das ist, weiß ich, weil du eine neue Pferdedecke hast oder so Quatsch. Ah, oh, das ist schlimm. Auch da, ne? Baldur's Gate, keinerlei, ähm, keinerlei Lootboxen. Elden Ring, keine Lootboxen. Alle From Software Dinger, keine Lootboxen. Ähm, Zelda, keine Lootboxen drin und so weiter und so weiter. Also man kann, man kann alle Spiele spielen, auch ohne diese Dinger. Und die sind auch sehr, sehr gut, meistens sogar besser. Ich hatte ähm, neulich gesehen. Ähm, Diablo 4 ist ja irgendwie Hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten Auch drastisch eingefallen ähm, die, ähm, Die Anzahl der Spielenden äh, Bei Steam ähm, oder nicht bei Steam äh, Insgesamt, ähm, ja. bei Twitch war es Meine ich, das ist ja. ja nicht, wird ja nicht über Steam Vertrieben, ähm und die, ähm, ich hatte selbst hatte ich äh, heute äh, auch über äh, Starfield gelesen, dass, ähm, dass Starfield auch offensichtlich nicht mehr so viele Leute spielen. Jetzt muss man aber sagen, das waren, glaube ich, Zahlen aus Steam. Und die Frage ist natürlich, da das im Game Pass ist von äh, Microsoft, ähm, mhm. ob die Zahlen irgendwie eine, ähm, also Varia, also die, die besonders wertig sind. Ähm, fand ich, äh, fand ich auch ganz interessant. Aber ich weiß gar nicht. Da sind, glaube ich, noch keine. Also Lootboxen sind da nicht drin, meine ich. Aber äh, ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch noch einiges an DLC dann noch rausbringen, um dieses Spiel irgendwie zu ja, ich kompletieren. Ne?
0: Zeitlang, also Zeitlang. Ich habe glaube ich zwei Tage gespielt oder so. Mhm. Aber ey, das ist so das Problem, wenn es zu groß und zu zufällig ist, weil ja. so das Dilemma zwischen: Ich will eigentlich alles machen. ja, ähm, aber wenn es dann blöd ist, also da, da, da komme ich in so ein Dilemma rein, weil ich vielleicht ist es auch eine Störung, ich weiß es nicht, <lacht> aber das Gefühl, ich will einfach alles gesehen haben. Ja, klar. Und ähm, das ist auch bei vielen Ubisoft-Titeln dann, ne? da sind tausend ja. Symbole auf der Karte und mein innerer Monk sagt, ich muss das eigentlich alles erledigen ja, und das gleiche habe ich bei Starfield irgendwie auch und ich könnte natürlich mich einfach komplett auf die Story, aber warum, warum generierst du zehntausende Welten, die eigentlich keine Bedeutung haben? So wie viel hast du dann am Ende davon? Ne? Eine sehr gute,
1: eine sehr gute Frage. Es ist, es ist nämlich sinnlos. Ja, es ist vor allen Dingen die Dinger sind leer und da ist nichts. Da ist immer immer dasselbe. Du hast du startest, dann hast du irgendwie in unmittelbarer Umgebung einen Piratenaußenposten. Ähm, in den gehst du dann rein. Das sind die Assets, die du auch alle schon gesehen hast. Das ist immer dasselbe. Ja
0: räumst du dann einmal da auf
1: und gibst no.
0: dir ja wieder irgendwelchen belanglosen Kram, den du vielleicht verkaufen kannst, aber nichts, was dich irgendwie wirklich voranbringt. Das macht auf den ersten zwei Planeten noch Spaß, aber ähm, es ist und, und dann es einfach äh, vorbeifliegen zu lassen und zu sagen, das ist ein komplettes System und ich ignoriere es, äh, ist so, also ich meine, ich hab, den gleichen Überlegen habe ich gerade, jetzt sind wir schon sehr spät in der Zeit, aber ich spiele ja äh, gerade auch eine Star Trek Runde, die ich auch als Sandbox auslegen will. Vielleicht muss ich mich da auch noch mal, ich bin mal auf das hex crawl heft oder so, vielleicht muss ich mich da auch noch mal mehr einlesen. Ähm, weil ich will diesen Charakter von Star Trek, dieses wir Kunden ein system so ein ja. bisschen aufgreifen. Aber natürlich die auch nicht belanglos Systeme sozusagen. Also mein aktueller Weg ist irgendwie, die fliegen dann Hexfeld ab und ich scanne dann und wenn da nichts Spannendes ist, dann sage ich denen auch und dann vergeht einfach eine Zeiteinheit sozusagen. Das muss ja nicht überall was Spannendes passieren um diesen Charakter aufzugreifen und du hast natürlich dann auch mal völlig belanglose Szenarien, die äh, die dann einfach nur sehr kurz sind während du ihr woanders größere hast das ist so das in die, die Richtung wie ich will. aber genau da ist sozusagen für mich auch immer die Frage wo ist wo ist es zu belanglos, um sozusagen spannend für eine Spielrunde zu sein und wo macht es irgendwie Sinn da auch Arbeit sozusagen zu investieren und wenn du aber zu wenig machst, gibt es ja eigentlich auch keine Sandbox mehr so mhm. das finde ich so ein interessanter Faktor den ich jetzt gemerkt habe, wenn man sich so eine Sandbox aufbaut, also so ein Hex-Crawl, ist es ja quasi dann bei uns, äh, wie man den aufbaut, so dass er spannend ist.
1: Ähm, ja, so ist auch nicht mehr so
0: einfach. Drauf. Ist glaube ich auch ein Artikel dazu dran. Ähm, ja. Ich glaube, Andreas stand ihm etwas kritischer gegenüber, wenn ich es beim Überfliegen richtig gesehen hatte, aber vielleicht habe ich es auch nur den Einsatz ähm, falsch gelesen.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, aber wir haben keine Zeit mehr, das zu diskutieren, denn. Ja, ähm, die Zeit war. Die Zeit, die Zeit tickt. ich finde das auch interessant, weil ähm, ich äh, ist also, da kommen wir dann wieder zu dem zum Eldenring zurück an der Stelle, ne? Dieses Erforschen, ne? wie bei genau, auch, so Wild oder so, ne? Wie mache ich dieses Erforschen sinnvoll da rein und so? Das ist äh, eine super spannende Frage. Ähm, alles, ne? Also ich ja. es
0: gibt Generatoren ja für Sternsysteme, ich kenne den zu jedem Sternsystem, ich mir mein, ein zufälliges Sternsystem da rein. Ja, dann hast du Starfield. Ja, genau. Und genau es ist und das langweilig. <lacht> und ich hatte, ich habe das jetzt schon mal gehabt, da hatte ich dann Systeme, da war dann irgendwie eine Begegnung im Nebel und dann waren Piraten im Nebel, einfach um so ein bisschen auch was von den Dings einzubauen hm. und das hat sich dann geändert, ich glaube dann kam Ferengi, weil irgendwie andere Geschichten liefen und dann, ja gut, wir erkunden jetzt aber diesen Planeten auch nochmal und dann sozusagen zu sagen, ja nee, das war, also das ist das, was in diesem System spannend ist. Ich glaube, das sind auch Dinge, die, da muss ich zwischen der, weil sie haben das jetzt zum ersten Mal gemacht, bisher haben wir das sehr linear von Abenteuer zu Abenteuer gemacht, hm den Leuten auch sagen, ja, das ist jetzt nicht alles das große Abenteuer, was da auf euch wartet, sondern Synthbox bedeutet eben auch, da ist manchmal eine kleine Begegnung und ihr habt ein bisschen Interaktion und dann geht's weiter. Von daher, ja, ja da will ich noch experimentieren und dann kann ich ja gerne noch mal
1: äh, auch später berichten dazu. Ja, sehr gut. Gut. So, jetzt ist die Frage, ob der Presseclub findet und ich glaube, der Roland hat schon geschrieben, es ist Frühschoppenzeit. Etwas Ja, genau. Das kein, ist natürlich
0: bedeutend.
1: Kein Ding. Okay. Äh, aber mit Dann, dann gibt es Bonus-Content. Ich habe noch was, worüber man mich aufregen kann. Moment. Oh, okay. okay, wow. Du kennst das schon.
0: Okay. Dann kann ich mich ja
1: gar nicht aufregen. Schon mal aufregen. so So. Also, sorry, musste mich gerade umdrehen, um Dinge ähm, von einem Stapel auf den anderen Stapel zu packen. Ähm, so, vor kurzem kam von dem Marktführer für Rollenspiele ähm, fünfte fünfte Edition das Deck of Many Things raus. Ja, so, jetzt hier so ein so ein Ding. So, das ist eine Schachtel. Es ist keine Stülpschachtel, wie sie bei Langmar zum Beispiel sein wird oder wie sie bei Brettspielen bekannt ist. Es ist auch keine Faltschachtel, wie sie bei Kartenspielen bekannt ist oder so. Nein, es ist eine Aufreißschachtel. Ich drehe das Ding, ich habe eine eine Packung in der Hand und da ist eine Reiß... Äh, ähm, äh, ja, äh, wie, wie nennt wie nennt man das denn? So ein... So, so, ja. Also, ja, eben so, so eine so eine Reißleine äh, hier, auf Linie, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ähm, auf jeden Fall wie bei so einem Paket kannst du da die Sachen abreißen. Ähm, und Aufreißlasche, sehr gut, vielen Dank, äh, Patrick, ähm, aus dem äh, Chat, nicht äh, der Patrick, der hier neben ist. Und jetzt muss ich, jetzt muss ich mal sagen, ne? also das ist das ist hier die, äh, die Fassung mit dem ähm, mit dem limitierten Cover und so. Und, ähm, also, sorry, Leute, das ist, das geht überhaupt nicht. Also, und das kostet, äh, ich weiß nicht, 80 Euro oder irgendwie sowas. Und, ähm, da ist ein Kartenspiel drin, was übrigens auch nicht richtig ist. Also, da gibt's so ein Ersatzkartenspiel noch dazu. Dann äh, ist da noch ein Hardcover-Buch drin. Aber, das ist, sicher, da das ist sicher Da ist auch keine, da ist auch nicht irgendwie nochmal die Schachtel drin oder so, ne? Ja.
0: Ah, ich habe ah. mich gefragt, ob das nicht einfach nur eine Umverpackung ist, wie ihn jetzt nochmal das Ganze
1: schön machen soll und du weißt es auf und da ist nochmal die Box drin. Es ist nicht hier Sun Blue Shadow, es ist nicht nur die Umverpackung, nein, das ist die Verpackung. Das, so sieht das Ding aus. Andreas erzählte mir, das war bei Dragonlands genauso, da habe ich diese große Box nicht gekauft, weil ich das nicht interessant genug fand. Um, aber das ist also sorry das geht überhaupt nicht das, ist, das würde ich nie so würde ich nie herstellen wollen das ist ja also das ist von vorne bis hinten ist es eine dumme Idee ja vor allen Dingen ich meine dann hast du so eine Lasche die
0: übersteht, also das ist ja das ist, erstmal machst du es kaputt ja. und ich finde dann hast du so eine Lasche die irgendwie ja. übersteht ähm, die irgendwie da über und genau der dafür sorgt dass das noch mehr kaputt geht ja. weil äh, das irgendwie so rumwabbelt
1: ist auch nicht so als ob der Karton mega geil ist ne also es ist halt es ist halt äh, ist halt ein dünner Pappkarton. Es ist, es also ist wirklich nicht gut. Das, also, da, da war der Aufreger für den Sonntag. Da muss ich sagen, also, da war ich doch ein bisschen entsetzt, als, als das ankam. Ähm, weiß ich nicht, wie auf so eine Idee kommt ähm, und warum man sowas macht. Ja, gut. Ähm, kann ich nur, kann ich nur empfehlen, ne? Also, wenn ich da an die, die letzten Kickstarter-Sachen, äh, denke, die so angekommen sind. Also, weiß nicht, sterbende Erde steht hinter mir. Dicke Schachtel, mit dem du einen erschlagen könntest. Ne? Also, die Pappe ist halt eine Stülpschachtel. Ähm, oder die, ähm, die äh, was war denn das hier? Shadow Dark, auch äh, kam an, super gut hergestellt. Kann man echt nicht meckern. Und das ist... Das ist das ist halt nicht Wizards of the Coast. Also da denke ich mir auch, das kann doch nicht sein. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie ja, weiß ich, ich ich kann mir also die Kosten sparen, ja, aber auf der anderen Seite wäre, weiß ich, ich weiß nicht, warum man so eine Aufreißlasche da reinmacht, das verstehe ich nicht. Das ist überhaupt nicht zu verstehen. Ähm, naja, gut. Letzter, zwei, letzte Aufreger. Gut, Tero. Dann hören wir uns das nächste Mal in den äh, am Sonntag wieder ähm, genau. in einer Woche. Auch da vielleicht vielleicht hören wir uns nochmal in der Woche. Das kann auch sein, weiß ich gerade nicht. Ähm, nicht vergessen Anfang März ist die Conspiracy. Ach da fast ist der genau. Ähm, da gibt es auch äh, nicht nur ein äh, Interview äh, ich glaube da sind wir zusammen mit Patrick von Orgenspalter äh, nicht Patrick von Orgenspalter ich werde auch ich merke schon ich bin heute ist nicht mein Tag ähm, Patrick von Uhrwerk bei Orgenspalter sind wir aber ähm, in einem Interview und ich glaube dann wird auch Bankalonia gespielt an dem an dem Tag ich bin dabei da also da habe ich Marco angehauen ob er da Bock drauf hat für für die Spielleitung und äh, er ist durchaus interessiert, hörte ich, ja. In dem Zusammenhang. Kann aber trotzdem
0: einmal kurz uns bei Patrick bedanken für das Abo ganz am Anfang. Vielen Dank,
1: ähm Ihr bei Twitch. Ja, das ist also jetzt wieder gestrichen. <lacht> ja, erstmal da, ja. ja. <lacht> genau. Und was natürlich auch nicht, wenn wir schon da sind, also auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich die Eulencon, die von Uhrwerk stattfindet, Anfang Mai ist.
0: Wieder gut zu machen, ne? Um das alles ja.
1: ja gut zu machen, genau, ja. Ähm, darum, ja. Ähm, gucken wir, gucken Kon wir mal. Die erste Con unseres Jahres. Ja. Kon abgesehen Kon äh, abgesehen von der Conspiracy, die nur online stattfindet. Also, das ist die erste Realkon dann des Jahres, genau. Ja. Und wir sind in der Nähe von, äh, von Köln-Stadt. Insofern äh, ist es auch, glaube ich, ganz gut erreichbar. Und die Location war auch sehr gut, ja. Genau, All-Konnten ist die neue äh, Heinz-Con. Ja, genau. So sieht's so sieht's aus, genau. Da äh, gucke ich noch, äh, also da, äh, wenn, wenn wir uns das nächste Mal uns unterhalten, äh, können wir dann noch ein paar Ideen für Workshops äh, austauschen. Also, hab ich mit Andreas nämlich schon drüber gesprochen, was wir da machen wollen. und äh, ich äh, finde Workshops eigentlich immer ganz gut. Die machen so ein Kon-Programm immer, äh, immer attraktiv, äh, weil ich würde zum Beispiel, also mich interessieren mehr Workshops als Spielrunden auf so Veranstaltungen. Ja. Sehr gut. Eine eine letzte Sache noch, wie gesagt, Bonus-Content für alle Leute, weil heute kein äh, 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 hier Pressclub stattfindet. Aber äh, ich, äh, ich, äh, ich ahne die Antwort schon, äh, aber äh, keine Ahnung. weg vom... <lacht> Ich bin am zweiten, zweiten das letzte Mal in der Hand gehabt. Achter, da zweiter. Ist es ist wieder ein Farbrätsel äh, von einem Algarasch-Cover. Ähm, das kann ich auch nicht in den Podcast überführen, weil es einfach ja. nur Farben sind: Rot, Orange, Grau, Braun und Schwarz. Ähm, und, ähm, Erzieken, Nee, Azikenschwert ist, glaube ich, zu viel. Nee, mehr. nee, nee, Azikenschwert ist noch ein bisschen grün drin. Später. Viel okay. später.
0: Nee, oder so ähnlich.
1: Bitte? Folgt der Winde? Nee, noch später. Noch später? Ja, bin ich auch nicht drauf gekommen. Ich glaube, die Folge habe ich nie gehört. Oder ähm, ich... Okay, äh, es später. Es ist äh, hier... Gefahr im Verzug. Okay, ja, gut. okay. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Ob das da war, wo, äh, wo äh, Justus nochmal zurückkommt, äh, hier und seinen alten Filmpartner da irgendwie trifft? Weiß ich nicht mehr okay wenn ich gedacht okay ja nach Gefahr im verzug dann kriege ich erstmal hier juristische
0: erklärung ja, das ist natürlich nicht so viel ähm,
1: die ist das ist die folge ähm, 44 oder irgendwie sowas 54 54 Na, ja bestimmt ähm, Egal, also habe ich auch nicht gelöst Ich äh, komme ohnehin nicht äh, So, Abreißkalender sind, ist ein Produkt für mich Was irgendwie nicht so gut funktioniert Ihr seht, ich hatte den 8.2. vorne Und heute ist der 11.2.
0: Ja, aber, äh, aber ich höre mich da nach und nach durch Jetzt bin ich bei ja, uns Passagier äh, Gerade mittendrin ähm, Zugfolge
1: ähm, Mal gespannt, wie die ja, weitergehen sehr gut. Ja, dann schönen Sonntag noch und wir sehen uns äh, nächste Woche an dieser Stelle wieder und wünschen allen noch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss.